0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este stream con Sandra, tutora de español aquí en Chatterpack. El día de hoy los estaré acompañando con un cuento, como siempre, les traigo cuentos sorpresa para que ustedes practiquen su escucha. Voy a esperar unos segunditos para ver quién se conecta. Veo por aquí que Pati ya estaba intentando unirse. Pana está también por aquí. Entonces, recuerden, yo siempre traigo un cuento... Sorpresa, no van a poder ver lo que yo estoy leyendo, ¿vale? Eh, lo van a poder escuchar dos veces. Si ustedes quieren que repita algo, si existe alguna pregunta, simplemente me dicen, no hay ningún problema. Patti dice, hola Sandra, hola Patti. Nayera también está por aquí. Y Elizabeth, hola, hola, Bienvenidas. super. Entonces... Quiero preguntarles, el cuento de hoy es sobre princesas, animales o flautistas, ¿qué creen ustedes? Mil disculpas, voy a comer una mandarina mientras, rápidamente. Eh, acabamos de hablar de comida, así que tuve que comer muy rápido y este es mi postre. Esto es para que ustedes adivinen. No les he dado el tema. Así que no se preocupen si no saben. ¿Qué? Algunos dicen animales. No exactamente. Sí están en el cuento un poco. Pero el personaje principal no va a ser un animal. Ok. Veo que la mayoría dice animales. Bueno, vamos a descubrir entonces. So, as I said before, this is a listening exercise. You're not going to see what I'm reading. It's very important going to repeat each part twice. There are parts that are going to be um, shorter and other ones that are going to be um, longer. If you have any questions, if you would like me to repeat, please just write me in the chat. I will gladly do it. ¿Ok? Y el cuento del día de hoy se llama El flautista de Hamelin basado en el poema de Robert Browning y es una versión de Paola Artman. Entonces, el flautista de Hamelin. Voy a poner esta imagen como fondo mientras leemos sobre el cuento. Un momentito. Comparto. Y antes de ir empezando, por favor, díganme si están listos y listas para este cuento. Denme manita arriba. Díganme si están listos y listas. Muy bien. Veo manitas arriba. Corazones. Excelente. Entonces, empezamos. A las orillas de un río... Al norte de Alemania, reposa una ciudad de paisajes pintorescos llamada Hamelin. Repito. A las orillas de un río, al norte de Alemania, reposa una ciudad de paisajes pintorescos llamada Hamelin. La ciudad de la que hablaremos está al sur al oeste o al norte de Alemania. La ciudad de la que hablaremos está al sur, al oeste o al norte de Alemania. Veo que alguien ya respondió correctamente. Uh -huh. Entonces, ¿a qué parte de Alemania se está refiriendo el cuento? ¿Será el sur, South? ¿Será el oeste, West? ¿O será el norte, North? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, en este caso decimos a las orillas de un río al norte de Alemania. Al norte de Alemania. ¿Qué son las orillas de un río? Un momento. Les voy a mostrar orillas de un río. Cuando hablamos de las orillas de un río, se supone que es la parte que tiene, digamos, tierra o firme que está cerca del río, ¿vale? Entonces, todo lo que tenga que ver con tierra firme que esté cerca de un río son las orillas del río. Por ejemplo, acá estas son las orillas del río, todo lo que está al borde prácticamente del río. ¿Y cómo se llama la ciudad? ¿Harmlin, Hamelin o Hamburg? ¿Cómo se llama la ciudad de este cuento? ¿Harmlin, Hamelin o Hamburg? ¡Ojo! No se confundan con la ciudad en la que vivo yo. Este cuento no eh, tiene lugar en donde vivo yo. Muy, muy bien. En este caso, la ciudad se llama Hamelin. Hamelin. No Hamelin, no Hamburg. Bueno, vamos a continuar. Vamos muy bien. Un día la ciudad se vio atacada por una lamentable plaga. Estaba llena de ratas. Tantas eran las ratas que se atrevían a desafiar a los perros, perseguían a los gatos, se escondían debajo de las camas, en los armarios y en las despensas, y hasta robaban enteros los quesos para luego comérselos sin dejar una miquita. Repito, un día la ciudad se vio atacada por una lamentable plaga. Estaba llena de ratas. Tantas eran las ratas que se atrevían a desafiar a los perros. Perseguían a los gatos y se escondían debajo de las camas, en los armarios, en las despensas, y hasta robaban enteros los quesos para luego comérselos sin dejar una miguita. Entonces, las plagas son animales o vegetales que destruyen, alimentan o mejoran todo a su paso. Saludo a Yonbu y a Kenza que se acaban de unir. Bienvenidos y bienvenidas. Nuestro cuento el día de hoy es el flautista de Hamelin. Y resulta que en la ciudad había una plaga, estaba lleno, lleno de ratas. Entonces, las plagas son animales o vegetales que hmm, son positivos, son negativos. Recuerden, hay diferentes tipos de plagas, pero al final buscan una sola cosa. Muy bien, veo que están respondiendo correctamente. Uh -huh. Bueno, en este caso, las plagas. <ríe> Elizabeth me encanta, dice, amigos y amigas, ¿por qué no responden? Yo sé, Elizabeth, estoy esperando. <ríe> um, ay, Elizabeth, esa es mi pregunta también. En este caso, destruyen todo a su paso. Ayer me pregunta que si la plaga no es una pandemia, no. Nope. Una plaga no es una pandemia. Una plaga suele ser, eh, ¿cómo decirlo? Una plaga suele ser solamente un animal o un vegetal, ¿sabes? Que destruye todo a su paso. Hay plaga, por ejemplo, de ranas. Son muchas ranas y empiezan a afectar el medio ambiente. O hay una plaga de un hongo, por ejemplo, en tus paredes. Ah, tienes que quitarlo. Las pandemias es ya cuando hablamos de eh, enfermedades, ¿sabes? Entonces, una, por ejemplo, una pandemia como la que tuvimos del COVID, ya se trataba de una enfermedad. Elizabeth dice, el plaga, la peste, exacto. Uh -huh. Una plaga suele ser solamente de animales o de vegetales, pero no... Eh, de, ah, ya entendí, plaga, ¿o okay. qué? claro, Nayera, sí tenía el nombre, hubo una pandemia que se llamó, creo que era la plaga, pero eh, fue una en particular, la plaga, enfermedad, sí, claro, en la edad media, perdón, estaba yo aquí, ah, lleva contando mil cosas, entonces, sí, la plaga fue una enfermedad que causó infección de tipo de bacteria en los años, hace mucho tiempo y se le conoce como la gran plaga, pero comúnmente cuando dices que tienes una plaga, pues ya no hablas de esta enfermedad, ¿no? De la peste negra, creo que se le llamaba la peste negra, si no estoy mal, de la edad media, porque es una enfermedad que ya no existe, entonces sí, definitivamente fue una enfermedad muy grave, ya sé, de la edad media, pero hoy en día pues ya no lo es, entonces... Hoy en día se habla de plagas de animales o vegetales. Mil disculpas. Ya estaba yo explicando mil cosas. <risa> Pero sí, gracias, Elizabeth. Apenas vi el tuyo, dije, ah, la peste. Sí, sí, sí. Creo que también lo conocemos como o plaga, plaga o la peste negra. Más que la plaga. La conocemos como peste negra. Patty dice rat infestation. Exacto, sí, eh, cuando hablamos en este caso del cuento, ellos tenían una, eh, una plaga de ratas. Uh -huh. Las ratas incluso uh -huh, uh -huh, a los gatos y uh -huh, quesos enteros. Desafiaban a los gatos, comían quesos enteros, jugaban a los gatos y bebían quesos enteros o perseguían a los gatos y robaban quesos quesos enteros. Recuerden que el verbo desafiar es to challenge, ¿vale? Cuando desafías a una persona quizás en la calle, puede terminar en una gran pelea, ¿vale? Los desafíos eh, suelen ser cosas difíciles de lograr, pero ustedes pueden desafiar a una persona. En este caso, las ratas incluso, ¿qué hacían? ¿Desafiaban a los gatos? They fight with the cats, or they challenge the cats, hmm, gonna be better than you. Y comían quesos enteros, o... Jugaban a los gatos, they played that they were cats, and they drank some cheese, or do they follow the cats, well, not follow, but perseguir, Hmm. let me see, that would be a good word, to perseguir, uh, chase, did, he, did they chase the cats and um, steal the cheeses? Uh -huh. Muy bien, en este caso las ratas incluso perseguían a los gatos It should be the other way around Tendría que ser del modo contrario Los gatos persiguiendo a las ratas Pero aquí no, aquí fue al contrario Las ratas perseguían a los gatos Y robaban quesos enteros Por último dije que, bueno, se robaban los quesos para luego comérselos y sin dejar una miguita. Las migajas son los restos o las uh, 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 de algo. Trozos, sobras o partes. Yo usé el diminutivo sin dejar una miguita. Entonces, las migajas son los restos o las de algo. Cuando comemos pan, solemos dejar algunas migajas en la mesa, muchas veces. Voy a mostrarles un ejemplo. Cuando comemos galletas, también hay uh, migajas. Veo corazoncitos, gracias por los corazoncitos. <ríe> Muy bien, en este caso, pues no son trozos. Trozos, cuando hablamos de trozos, son trozos más grandes. Las mijaj, migajas, perdón, son sobras de algo. Uno se puede comer un trozo de pastel, ¿vale? Miren. Trozo. Trozo de. Un trozo de pastel. Miren, uno puede comerse un trozo de pastel, pero una sobra suele ser techo, esas boronas, lo que queda al puro, puro final. Y partes es un sinónimo de trozo. ¿Ok? Voy a comerme un trozo, un pedazo de pastel, una parte del pastel. ¿Ok? Súper. Vamos a continuar. Mm, ah, no. Antes de continuar, perdón, perdón. Quiero mostrarles cómo se escribe miguita. Porque sé que es una palabra extraña. Aquí como lo ven, no sé por qué me muestra un perrito, pero aquí como lo ven, la miguita. Ese es el diminutivo de migajas, miguitas, ¿vale? La miguita. Veo que acaba de llegar Cristian. Cristian, bienvenido, pásale, pásale, llegas justo a tiempo. Estamos empezando, bueno, todavía no empezando, pero vamos al comienzo del cuento. Quizás lo conozcas, es un cuento alemán. Um, que se llama El flautista de Hamelin. Bueno. La vida en Jamelín se estaba tornando insoportable. El pueblo, harto de la situación, se reunió con el alcalde y los miembros del consejo municipal para encontrar la solución. Pero después de una hora de discusiones, no resultó una idea para exterminar los molestos roedores. Repito, la vida en Jamelín se estaba tornando insoportable. El pueblo, harto de la situación, se reunió con el alcalde y los miembros del consejo municipal para encontrar la solución. Pero después de una hora de discusiones, no resultó una idea para exterminar los molestos roedores. Cristian dice, ah, qué cuento tan bueno, gracias Cristian, me gustó mucho. El final es un poco muy a los cuentos de los hermanos Grimm, muy oscuro, pero está chévere. Entonces, ¿la vida en Jamelín era formidable, insoportable o amigable? Saludo también a Olia que acaba de llegar. Hola, hola, bienvenida. Recuerden entonces que no es lo mismo decir trozos, amigajas y partes. Vi unas nuevas respuestas que llegaron, pero tengan en cuenta que las migajas son sobras. Eso que queda, ese mugrecito que limpiamos muchas veces. Eso son migajas. No es algo que vamos a comer muchas veces. Tienen que ser muchas para poderlas comer. Muy bien. Entonces, la vida en Hamelin era insoportable. Había una plaga de ratas. No era agradable, no era amigable, ¿vale? Era insoportable, unbearable. It was unbearable, this was not good at all. Unbearable, formidable. Eh, en español diríamos como bearable. <laughs> y amigable, friendly. But in this case, it was not friendly, it was insoportable. Unbearable, mm -mm. no nos gustó para nada. En alemán sería como un tragpa o da un drecklich. Also, es unmöglich. que <ríe> okay. Super. Hay otra palabra particular que les comenté. El pueblo estaba harto. ¿Es un adjetivo positivo o negativo? La palabra harto es un adjetivo positivo o o negativo El pueblo harto de la situación Se reunió con el alcalde Cuando decimos estoy harto O estoy harta Es algo positivo O algo negativo okay, muy bien Veo que algunos dicen positivo, entonces recuerden, estar harto. Uh, en alemán creo que dirían como Stadt ich bin stadt damit. Um, o ich habe hab schon satt. Porque puede funcionar también que estás lleno, ¿no? De comida. A veces que genug para so. Estar harto significa que ya no puedes más con la situación, ya no, no. Uh, en inglés es como "be fed up, or you had it about enough, you had it up here, and you cannot do it anymore. Entonces, ¿estar harto o harta? Oh, nee, mm -mm. No puedo más, no, no lo aguanto. El pueblo habló con el alcalde y juntos encontraron una solución, verdadero o falso. El pueblo habló con el alcalde y juntos encontraron una solución. Y fin del cuento. ¿Fue así de fácil? ¿O qué solución, solucionan? Eh, ¿Qué solución encontrarían? Ajá, muy bien. Veo que la mayoría dice falso. Exactamente, falso. No es verdadero, no encontraron una solución. Se reunieron, hablaron por horas y al final, ay, bueno, no encontraron o no tenían una idea para exterminar a los molestos roedores. Para aquellos que no sepan qué es un roedor, ay, ahora me volvió, perdón, son estos tipos de animales como las ardillas, las ratas, los castores, suelen tener dientes bastante grandes como el hámster, ¿vale? Tienen eh, dientes bastante grandes al frente y suelen roer. Hacen así. <ríe> Elizabeth, ¿qué significa alcalde de mayor? De, um, oh, of Deutsch. Alcalde. ¿Qué alcaldía es? Rathaus. Y ahora se me olvidó el, el alcalde. Oh man. Y mayor, en inglés y en alemán. Y Bürgermeister. Uh -huh. El alcalde, pues en esa época era el responsable, por decirlo así. De, de la ciudad de Jamelín. Entonces, The Mayor o Bürgermeister. Es el alcalde. Uh -huh. okay. Dice Elizabeth, ¿también conejos? Sí, los conejos también son roedores. O, oh, ja, momento, no, yo toda, aquí toda segura. <ríe> momento, Elizabeth, voy a buscar roedor. Nos diga Papá Google que si son o no. Ah, no. No, los conejos son mamíferos lagomorfos. Quiere decir que tienen una forma diferente. Mm. Ajá. Esto es muy interesante. Tiene que ver con los dientes. El conejo no es un roedor. ¿Por qué? Porque tiene seis Dientes, eh, en total, cuatro en la parte superior y dos en la inferior. Los roedores solo tienen cuatro, dos arriba y dos abajo. Entonces, no. <risa> Mil disculpas, yo toda segura sí, no, mejor siempre busco. Los conejillotos, oh, perdón, conejillos o conejitos no son roedores, ellos son mamíferos. Ah, Elizabeth me dice, they were in one of the photos. Uh, think you're right. Uh -huh. But they got it wrong. Qué bueno que checaste. No, entonces la imagen está mal. Eh, los conejos, <ríe> esta imagen creo que me ayuda a mostrarles. Los conejos tienen, <ríe> está un poco chistosa la foto, pero tienen más dientes arriba y abajo que un roedor. Por eso <ríe> no son roedores, ¿vale? <ríe> Muy bien. Ajá, perfecto. <ríe> no van a olvidar ese conejo, estoy segura. Vale, continuamos con el cuento. Apenas se había dado por terminada la infructuosa reunión, y los presentes oyeron algo inesperado. En la puerta del consejo municipal sonaba un ligero repiqueteo. Entonces, entró en la sala el hombre más extraño que se puedan imaginar. Repito. Apenas se había dado por terminada la infructuosa reunión los presentes oyeron algo inesperado. En la puerta del consejo municipal sonaba un ligero repiqueteo. Entonces, entró en la sala el hombre más extraño que se puedan imaginar. Vamos con la primera pregunta. La palabra infructuoso hace referencia a algo de poca utilidad, de poca fructosa o de poca reconocimiento. Elizabeth me decía, gracias, ah, con gusto Elizabeth, me encanta que hagan preguntas, eso sí, es muy bueno. Yo les dije que la reunión había sido infructuosa, quiere decir que fue algo de poco reconocimiento, de poca fructosa o de poca utilidad. Para aquellos que no sepan qué es fructosa, ya les voy a mostrar. Entonces, la fructosa es el azúcar, que se encuentra en, frut en frutas, en fructosa, o por ejemplo en la miel, es un tipo de sustituto del azúcar como tal, ¿vale? Es como un azúcar simple, se encuentran plantas, en frutas, miren aquí nos dan un ejemplo, esto ya tiene que ver con química, pero ahora para que supieran, infructuosa no tiene que ver nada con las frutas. Aquí estaríamos hablando de algo con eh, poca utilidad, ojo, la utilidad, el reconocimiento, yo aquí puse, hace referencia a algo de poca, ya es femenino, ya me dice que el sustantivo es femenino, por lo tanto, aquí mmm, reconocimiento no funciona, precisamente por poca, Poca va a necesitar una palabra femenina. Todas las palabras que terminan en dat son femeninas. Entonces, algo infructuoso o infructuosa es algo de poca utilidad. Ellos se reunieron por una hora y luego... Oh, ¿De qué sirvió esa hora trabajando? De nada. No sirvió en lo absoluto. En alemán sería como... a Erfolg, <risa> En inglés diríamos unsuccessful or, um, unproductive, I will say. Okay? Que es como, ah, oh, very ineffective, didn't work. <risa> Veo caritas riéndose. Ay, el alemán es bien difícil. Qué bueno que aprenden español. Con eso ustedes me ayudan también. <risa> Con las palabras en los otros idiomas. Bueno, vamos con el siguiente y el repiqueteo. Es un sonido y suave sobre una superficie. Entonces, el repiqueteo es un sonido lento. Es un sonido largo. No puedo hacerlo más largo porque estoy golpeando. O constante. Constante. Entonces, el repiqueteo es un sonido lento, es un sonido largo, quizás así, o un sonido constante. Ah, Elizabeth me dice unfruitful. Ah, that I didn't know. Ok, thank you Elizabeth. Miren, tiene incluso más eh, conexión con el español. Super. Y me dolió la manito. <ríe> me pasa por andar golpeando la mesa. Entonces, el repiqueteo es un sonido lento, largo o constante. Y esto se escuchó en la puerta del Consejo Municipal. En la puerta... De repente, había un sonido ligero. Muy bien, es un sonido constante y suave. Constante y suave. Muy bien. El hombre que entró en la sala era ¿extraño? ¿Extraordinario o exótico? El hombre que entró en la sala era ¿extraño? extraordinario o exótico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo era el hombre que entró en la sala? Uh, veo que Sigi acaba de llegar. Hola, Sigi, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu semana? Hoy estamos contando un cuento alemán, que es el cuento del flautista de Jamelín. De pronto ya lo conoces. Sigi dice, soy yo el hombre que entra. No, 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 para nada, no, no, no. Preciso, entraste tú y entró esta, esta pregunta. Bueno, algunos dicen extraño, otros dicen exótico. Sin embargo, hay una diferencia entre extraño y exótico. Exótico, diríamos, fuera de lo común. Como algo que llama de pronto la, la, la atención, puede ser singular. Extraño es más como raro, ¿vale? Raro. Weird, um... ah, sí que dice, pero soy extraordinario, ah, vale, yo decía que no eras extraño ni exótico, <risa> vale, extraordinario sí, 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 extraordinario puede ser, extraordinario es algo como, como wow, sabes, como que dices, pero en positivo, por ejemplo, fuiste a un concierto y fue extraordinario, ese es positivo, extraño y exótico, Pueden ser negativos y exótico puede ser positivo dependiendo del de contexto. Pero el hombre que entró a la sala, y no estoy hablando de sí <risa> era el hombre más extraño que se puedan imaginar. Bueno, vamos a continuar. El hombre, uh, no, no, no. Momento, <ríe> ya les pasé la pregunta, no, no, no. Apenas eh, tirirín, entró el hombre, llevaba una larga capa formada por recuadros negros, rojos y amarillos. Era alto, delgado y con brillantes ojos azules. Portaba una sonrisa que dirigía a unos y otros como si se hallara entre viejos amigos. Repito. Llegaba, perdón, llevaba una larga capa formada por recuadros negros, rojos y amarillos. Era alto, delgado y con brillantes ojos azules. Portaba una sonrisa que dirigía a unos y otros, como si se hallara... Entre viejos amigos. Entonces, el hombre llevaba una capa con recuadros uh -huh, rojos y amarillos. ¿De qué color eran los recuadros? Azules, negros o verdes. Para aquellos que no sepan que es una capa. Un momento. Esto que ven ustedes en la imagen es una capa, suele ser larga, ¿no? En este caso, él llevaba muy bien una capa con recuadros negros, rojos y amarillos. ¿Y cómo era el hombre físicamente? Sé que puede ser difícil de recordar, voy a, voy a repetir. Llevaba una larga capa formada por recuadros negros, rojos y amarillos. Era alto, delgado y con brillantes ojos azules. Portaba una sonrisa que dirigía a unos y otros. Como si se hallara entre viejos amigos. Ahí ya les di toda la información. ¿Cómo era el hombre físicamente? Podríamos decir también que era un hombre hmm, muy interesante. Ok, y sí, ya nos da algunas características. Puedo esperar un momentito para ver qué dicen los otros, pero muy bien. Empezamos bien. Entonces, ¿cómo él era físicamente? ¿Era bajo? ¿Era alto? ¿Era flaco? ¿Era gordo? ¿Tenía los ojos azules, verdes, negros? Mm. Ok, Elizabeth también ya da algunos detalles. Y veo que Siggy y Elizabeth concuerdan en algo. Él era alto. Quiere decir de gran altura. Por ejemplo, aquí mi armario es uh, súper alto. De gran altura. Cristian, muy bien. Cristian también dice, ah, es que era un hombre alto. Muy bien, primera característica, era un hombre alto. También veo que ¿Quién lo menciona? Cristian. Y Sigi, dicen que era un hombre delgado, exactamente, era flaco. Qué curioso, usaron mi palabra flaco. Sí, un sinónimo delgado, era un hombre delgado o flaco. Con ojos, dice Sigi, brillantes y Cristian dice con ojos azules. Pues es una combinación de los dos, eran unos ojos brillantes azules. Y algo muy importante que dice aquí Elizabeth, con una sonrisa grande, y también sigue dice sonriendo. Entonces, cuando decimos sonriendo, sigue, como es una terminación ando, endo, necesitaremos el verbo estar. Entonces, estaba sonriendo. Si no, podemos decir con una sonrisa grande, como dice... Elisa, aquí en el cuento dicen, portaba una sonrisa, algo demasiado formal. Yo diría, tenía una sonrisa, ¿vale? Muy, muy grande. Perfecto. Entonces, creo que ya describimos al hombre. Vamos a continuar. Es bien sabido en toda Alemania que Hamelin tiene un problema con las ratas. Si ahuyento a todas las ratas, ¿cuál sería mi recompensa? Dijo el extraño. Por un momento, el alcalde se quedó atónito. Le resultaba difícil creer el estrafalario hombre pudiera liberarlos del problema. Repito. Es bien sabido en toda Alemania que Jamelín tiene un problema con las ratas. Si ahuyento a todas las ratas, ¿cuál sería mi recompensa? Dijo el extraño. Por un momento, el alcalde se quedó atónito. Su, <coughs> perdón, Le resultaba difícil creer que el estrafalario hombre pudiera liberarlos del problema. Entonces, Jamelín necesitaba Ahuyentar las ratas con U y Y Ahuyentar con H y doble L O ahuyentar con H y Y ¿Cómo escribimos ahuyentar? Muy bien, veo que saben escribir la palabra correctamente, exactamente. Recuerden que la H no la pronunciamos, no decimos ahuyentar. No, no, no. Así está la H, no la pronunciamos. Es uno de estos verbos uf, bastante raritos, ahuyentar. Por alguna razón tiene una H ahí en medio, es como zanahoria. No decimos la H, pero ahí está, exactamente. Entonces, ahuyentar con H y con Y. El hombre quería, en caso de ahuyentar las ratas, quería dinero, una recompensa o una esposa, en caso de ahuyentar las ratas. ¿Qué quería el hombre extraño? Quería dinero, quería recompensa o una esposa. Hey, muy bien, veo que la mayoría escuchó correctamente. En este caso estamos hablando de una recompensa. Él no dijo si era dinero, si era una mujer, no dijo absolutamente nada, simplemente dijo, bueno, yo ahuyento eh, las ratas, ustedes qué van a hacer por mí, qué recompensa me van a dar. Y ahí el alcalde quedó atónito. Un sinónimo de atónito sería sorprendido, asombrado o desconcertado. Este hombre era muy extraño, llega así de la nada y dice: "Bueno, Amelín tiene un gran problema, ¿qué me van a dar a mí?". El alcalde queda como: "¿Ah? ¿Qué? ¿Qué, qué está pasando?" Acá les voy a mostrar una imagen. Se escribe perfectamente cuando alguien está atónito. Y esta pregunta está muy fácil. Ya se van a dar cuenta por qué. Exactamente. ¿Por qué? Porque todas son correctas. Un sinónimo de atónito sería sorprendido, asombrado y desconcertado, ¿vale? Todos son sinónimos, simplemente no lo puedes creer. Dices como, ¿qué está pasando? Es una sorpresa para ti, es un asombro, wow, no lo creo. Desconcertado es un poquito más como realmente como perdido, como un poco sin respuesta frente a la situación. Nos a ver desconcertado en inglés would be like baffled or puzzled. Um, you're confused. You're really confused. En alemán, desconcertado sería como verwert, un poquito. Um, ya, yeah, sorprendido sería überrascht. Y asombrado también es un poco parecido. Pero el, el desconcertado es realmente como un nivel más alto de sorpresa. De, no, 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 no sé, realmente no sé ni qué hacer, ni qué decir. El alcalde dice que él no podía creer sobre la persona estrafalaria, que una persona tan estrafalaria eh, pudiera dar una solución. Una persona estrafalaria llama la atención por su uh -huh, forma de pensar y actuar. Entonces, extravagante, simple o dulce. Cuando hablamos de una persona estrafalaria, llama la atención porque piensa de forma como simple, dulce o extravagante. Estrafalaria, debo decir que es una palabra también de un nivel un poco más alto, pero es posible que la encuentren en libros, sobre todo en cuentos o en canciones. Una mujer que se ha vestido de forma estrafalaria, por ejemplo, ha sido siempre eh, Lady Gaga. Podríamos decir aquí, ah, sí, Lady Gaga se ha vestido de forma extrafalaria o extravagante. Muy bien. Si sí, no es una forma simple, no es una forma dulce, es una forma que llama la atención. Dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Lady Gaga, por ejemplo, alguna vez se vistió con carne. Esto es carne de verdad. Uh, y sus zapatos también era de carne. Bueno, ni pregunten cómo ni por qué. Um, uy, un momento, ¿qué pasó? Ah, Google Lens es que está haciendo. <risa> eh, Katy Perry alguna vez se vistió, creo que de lámpara, no estoy segura, pero sí, a esto le llamamos estrafalario. Y este de aquí, no sé. Ah, miren, aquí están los zapatos de Lady Gaga de carne, por ejemplo. Entonces, esto es estrafalario o extravagante. Aquí ya lo pueden ver mejor. <ríe> ¡Qué! ¡Muy bien! Pero vamos a continuar no con Lady Gaga, sino con Jamelin. Ya saben, este hombre era demasiado extravagante y estrafalario. Bueno. 10 monedas de oro. O el tesoro municipal si puedes cumplir lo que prometes, dijo el alcalde. El extraño asintió con la cabeza y se marchó. Estando en la calle, tomó una flauta que llevaba colgada en el cuello y comenzó a tocarla. No sé si esa fue la canción, pero... En todos los rincones de Jamelín podía escucharse una hermosa melodía. Repito. Diez monedas de oro del tesoro municipal si puedes cumplir lo que prometes, dijo el alcalde. El extraño asintió con la cabeza y se marchó. Estando en la calle, tomó una flauta que llevaba colgada en el cuello y comenzó a tocarla. En todos los rincones de Jamelín podía escucharse una hermosa melodía. Entonces, ¿cuál sería la recompensa para el hombre? 20 diamantes, 15 monedas de oro o, perdón, 15 monedas de cobre o 10 monedas de oro. Saludo a Natasha y a Pepito que están por aquí. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. El cuento de hoy es el flautista de Jamelín. Era un pueblo con muchos problemas de ratas. Y este hombre dijo, no, yo los voy a ayudar. Era un hombre muy extraño, muy extravagante. Él dijo, déjenmelo a mí, yo les ayudo. Muy bien, entonces eran 10 monedas de oro del tesoro municipal. Bueno, y una vez en la calle tomó la uh -huh. y empezó a tocarla. Tomó la maraca, la flauta o la guitarra. Y este también está fácil, lo pueden ver en la imagen. Pepito dice, hola M. <ríe> hola Pepito, hola P. <ríe> Una vez en la calle tomó la y empezó a tocarla. Pueden ver en la imagen, esto está muy, muy fácil. Para aquellos que no hayan visto una maraca antes, ya les muestro: maraca. Esto que ven ustedes en la imagen es una maraca. Flauta, muy bien, y que todos respondieron correctamente, es esto de aquí. Hay diferentes tipos de flauta, hay flauta transversa, um, sí, hay diferentes instrumentos, pero creo que muchos conocen, ah, bueno, y también es una comida mexicana, <risa> pero me imagino que muchos conocen el instrumento del colegio, que te hacen tocar la flauta, ¿no? Y la guitarra, bueno, creo que todos conocen la guitarra. Ok, tururún, vamos con la siguiente pregunta. La melodía llegó a escucharse en todos los rincones de Jamelín, ¿verdadero o falso? La melodía llegó a escucharse en todos los rincones de Jamelín. ¿Verdadero o falso? Saludos a Sunnyside también que acaba de llegar. Vamos ya a la mitad del cuento más o menos. Ya no vamos al principio. So, recuerden que él empezó a tocar su flauta y esa melodía, ¿creen ustedes que llegó a todos los rincones? Ver, les doy unos segunditos para responder. Sí, 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 muy bien. La melodía llegó a escucharse en todos los rincones de Jamelín. Claro que sí. Cuando digo rincones, todos los lugares de Jamelín, hasta los más pequeños, los más grandes, los más lejanos, en todo lugar se escuchó. Excelente, verdadero. Continuamos. De repente hubo un estruendo. Miles de ratas llegaron desde todas las direcciones siguiendo el sonido que provenía de la flauta. El extraño se dirigió hacia el río. Todas las ratas, ratones y ratoncitos se zambullieron en sus aguas, quedando atrapadas en la corriente. No quedó rastro de un solo roedor en las calles de Jamelín. El extraño flautista había cumplido su promesa. Repito. De repente hubo un estruendo. Miles de ratas llegaron desde todas las direcciones, siguiendo el sonido que provenía de la flauta. El extraño se dirigió hacia el río. Todas las ratas, ratones y ratoncitos se zambulleron en sus aguas, quedando atrapadas en la corriente. No quedó rastro de un solo roedor. Roedor, perdón en las calles de Jamelín. El extraño flautista había cumplido su promesa. Entonces, las ratas seguían el que provenía de la flauta. El sonido, el olor o el comando. Las ratas seguían algo que proviene de la flauta. ¿Qué podría ser? ¿Será un sonido, un olor o un comando? Muy bien, un sonido. La flauta hace sonidos. Y ese sonido es lo que seguían las ratas. El olor comúnmente es lo que podemos percibir con nuestra nariz. Y un comando serían más instrucciones. Digamos que el sonido les daba la instrucción, pero ellos estaban siguiendo el, el sonido, la melodía. El extraño las llevó y quedaron atrapadas. Las llevó al mar, al río o al bosque. <ríe> Veo caritas riéndose. No sé si esa era la melodía, pero yo lo intento. Entonces, ¿el extraño las llevó a dónde? ¿Al mar, al río o al bosque? Hmm. Veo que aquí todas las opciones para ustedes fueron posibles. Unos dicen, sí, Sandra, al mar. Otros dicen, claro, al bosque. Pero veo que la mayoría responde correctamente, ellas fueron al río. No al bosque, no al mar, sino al río. Sí, Querían mostrarles, porque en el texto dice que los ratoncitos, las ratas y los ratones, se zambullieron en sus aguas ¿alguien sabe qué significa zambullirse? antes de mostrarlo ¿alguien sabe qué significa zambullirse? si alguien sabe por favor que lo escriba en el chat diga yo, por lo menos yo Sigui, en el bosque hay un río que desemboca en el mar ¡ay sí así no Así no funciona. <ríe> es trampa. Bueno, tendría lógica, pero entonces ¿a dónde los llevó primero? Voy a esperar unos segundos por si alguien eh, sabe qué es zambullirse. A ver. ¿Qué pasó con las ratas, los ratones y los ratoncitos? Esto de aquí es zambullirse. Terminas yendo al agua. Cuando un pato se zambulle y va hacia abajo, pues no se muere porque él puede nadar y puede respirar de pronto un poquito bajo el agua. Pero un ratón al zambullirse en el agua, pues va a morir. No va a sobrevivir. Lucrecia dice: Hola, no lo vi este stream. Hola, Lucrecia, bienvenida. Tú tranquila. Vamos más o menos en la mitad, sí, ya casi. Zambullirse eh, es un sinónimo, diría yo, de. Hmm, voy a darles un sinónimo, momentito. En alemán diríamos eintauchen o tauchen. Ah, pero comente cuando nos zambullimos, hacemos como muchas. Movimientos, es uh, like to dive, pero con movimientos más bruscos. Um, sumergirse, es como sumergirse, ¿vale? Es eh, como sumergirse, like to dive, but when you dive you can do it quietly, like whew, you get under the water, pero zambullirse... It's like in the image. You're making a lot of fuss about being underwater. Like you're moving and um, splashing all over. That's zambullirse. Lucrecia me dice, ¿qué cuento estás leyendo hoy? Ay, claro, Lucrecia, ya mismo te muestro. Hoy estamos hablando de El flautista de Jamelín. En un pueblo tenían un gran problema con una plaga de ratas. Entonces llegó este hombre extraño y dijo, momento, ¿yo los puedo ayudar? Y el alcalde dijo, ah, no, claro, te vamos a dar monedas de oro si nos ayudas. Entonces el hombre tomó su flauta y eh, empezó a, a tocar la flauta. Y las ratas empezaron a zambullirse en el río y quedaron atrapados. Un sinónimo de la palabra rastro sería dibujo, rostro, huella. ¿Por qué rastro? Voy a volver a leer esta parte para que tenga más sentido. De repente hubo un estruendo. Miles de ratas llegaron desde todas las direcciones siguiendo el sonido que provenía de la flauta. El extraño se dirigió hacia el río. Todas las ratas, ratones y ratoncitos se zambulleron en sus aguas, quedando atrapados en la corriente. No quedó rastro de un solo roedor en las calles de Jamelín. El extraño flautista había... Cumplido su promesa. Sigue sí, me preguntaba cómo se escribe Zambullirse, se escribe con Z, con gusto. Lucrecia dice, ah, lo conozco. Qué okay, muy bien. Yo nunca lo había leído antes, para mí fue algo muy nuevo, entonces, si sí, hay cosas diferentes, me dicen, pero eh, realmente que era mi primera vez con este, con este cuento. Entonces, ¿qué significa rastro? Decimos que no quedó rastro de un solo roedor. ¿Será dibujo o será huella o rostro? La mayoría dice que es un dibujo. Sin embargo, no es eh, específicamente un dibujo. Un rastro es como una huella. It's like a trace in English, ¿ok? Por ejemplo, después de un crimen, siempre están buscando ah, que el asesino dejó algún rastro, ¿vale? Estos son los rastros. Voy a ver si hay alguna imagen para mostrarles. Mm. En las, eh, ay Dios, en las películas criminales o podcasts criminales siempre hablan de, ah, quedaron rastros de sangre. Por ejemplo, acá. Sé que aquí me sale un cómic, pero es porque el cómic se llama Rastros de Sangre. Sin embargo, esta imagen, quiero que vean la imagen de la derecha, donde está mi manito, Um, es lo que significa como rastros, queda una huella, queda una forma, ¿vale? Esa a trail, or a trace of blood, for example, in this case. Um, yeah, the comic is, has the same name, so that's why it's appearing like this, but it's not a drawing, okay? It's not a drawing, for example, here. Uh, let me see. It will be just um, a little bit o uh, blood without any specific form. Por eso no es un dibujo, es simplemente un, como una huella y no es una huella per se tampoco. No tiene una forma como tal. Simplemente es un algo que podríamos seguir, ¿Okay? Y en este caso pues no dejaron rastro. Nunca hubiera sabido que había ratas en Hamelin porque no quedó absolutamente nada de ellas. Vamos a continuar. Al cabo de unas horas, el extraño regresó al consejo municipal a reclamar su recompensa. Pero el alcalde, los concejales y los pobladores habían cambiado de opinión. Has hecho un gran trabajo, pero 10 monedas de oro son demasiado pago por tocar la flauta. Te pagaremos una moneda de oro y nada más, dijo el alcalde. Repito, al cabo de unas horas, el extraño regresó al consejo municipal a reclamar su recompensa, pero el alcalde, los concejales y los pobladores habían cambiado de opinión. Has hecho un gran trabajo, pero 10 monedas de oro son demasiado pago por tocar la flauta. Te pagaremos una moneda de oro y nada más. Dijo el alcalde. Entonces, al volver, la gente de Jamelín había cambiado de opinión. ¿Le pagarían nada? Con comida o una moneda de oro. Mil disculpas, moneda nos escribías. Moneda. Al volver, la gente de Jamelín dijo, no, 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 solo estás tocando la flauta, eso es muy fácil, te vamos a pagar nada con comida o una monedita de oro. Que la mayoría dice, muy bien, una moneda de oro. Sí le iban a pagar, pero en vez de 10, que había sido la promesa, le dijeron, no, 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 te regalamos solo una, o te pagamos con una. Pero el trato había sido 10, 10 monedas de oro. ¿Y por qué cambiaron de opinión? porque el consejo, el alcalde, los concejales y los pobladores Dijeron, no, no, no te mereces las 10 monedas de oro, te mereces solo una. ¿Por qué cambiaron de opinión? ¿Por qué no le pagaron sus 10 moneditas y en cambio le querían pagar solo una? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué ellos dijeron, ay, no? No te lo mereces. No, no, no. Ok, Christian dice que ellos pensaban que era demasiado dinero. Ok, pero al principio le dijeron, oye, no, te voy a dar este dinero. Entonces, <coughs> perdón, ellos creían que era demasiado dinero por alguna razón. ¿Cuál sería la razón? daddy, no, 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 that's a spoiler, spoiler alert, he hasn't done that yet, um, he did the things with the rats, and now they're telling him, okay, you don't deserve 10 uh, coins, you deserve just one, but he hasn't, he has not do anything to the children, Ojo, Patti nos está dando un spoiler alert, no voy a leer la respuesta, porque, pues porque no. Si ya conocen el cuento, pues ya saben qué pasa después, pero si no, eh, no les voy a dar el, el spoiler. Eh, Nayera, pensaron que tocar la flauta, ajá, no vale 10 monedas, Elizabeth. Porque ellos piensan que el trabajo fue demasiado fácil, exactamente. Entonces, Cristian, sí, ellos pensaban que era demasiado dinero, pero ¿por qué? Porque como dicen Ayera y Elizabeth, tocar la flauta es súper fácil, según ellos. Era demasiado fácil que no valía 10 monedas, no valía la pena. Es como, ay, solo haces y las ratas se van, entonces, ay no. Diez monedas es demasiado. Entonces, el extraño explotó de ira y atrajo las ratas y otros animales de vuelta. ¿Verdadero o falso? El extraño explotó de ira y atrajo las ratas y otros animales de vuelta. Muy bien, es falso No, 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 él no explotó de ira Y no trajo las ratas de vuelta Ya nos vamos a dar cuenta Qué hizo Pero no, él no explotó de ira, calma No, no hizo esto Esto es falso ¿Vale? Okay. Vamos a ver qué hizo <coughs> No se preocupen Ya estamos al final De este stream Entonces el extraño los miró con sus brillantes ojos azules y dio media vuelta y se marchó. Encontrándose en la calle, sacó nuevamente su flauta y comenzó a tocarla. Esta vez la melodía que provenía del instrumento era diferente, pero igualmente hermosa. Repito. El extraño los miró con sus ojos sus brillantes ojos azules, dio media vuelta y se marchó. Encontrándose en la calle, sacó nuevamente su flauta y comenzó a tocarla. Esta vez, la melodía que provenía del instrumento era diferente, pero igualmente hermosa. Entonces, al salir... A la calle sacó su flauta y tocó una canción diferente, nota diferente o melodía diferente. No soy la mejor haciendo flautas o el sonido de la flauta. <risa> Pero ustedes no entienden. Entonces, ¿qué tocó él? Una canción, una nota o una melodía. Uh -huh. Muy bien, exactamente, una melodía Todos los niños y niñas de Jamelín salieron de las escuelas y de las casas Comenzaron a seguir al extraño Bailaban, cantaban Mil disculpas, mi micrófono salió volando en el aire Voy a repetir, perdón todos los niños y niñas de Jamelín salieron de las, escuelas, de las escuelas y de las casas y comenzaron a seguir al extraño. Bailaban, cantaban y aplaudían. El extraño salió de la ciudad, pasó por el río y desapareció en la espesura del bosque. Todos los niños lo siguieron. Repito. Todos los niños y niñas de Jamelín salieron de las escuelas y de las casas y comenzaron a seguir al extraño. Bailaban, cantaban y aplaudían. El extraño salió de la ciudad, pasó por el río y desapareció en la espesura del bosque. Todos los niños lo siguieron. Entonces, ay, ay, ay. Todos los y las de Hamelin lo empezaron a seguir. Niños, perros o personas. Esto está súper fácil. Uh -huh. Muy bien, todos los y las niños y niñas los empe lo empezaron a seguir. El extraño salió y desapareció en el bosque, es decir, que los niños desaparecieron con él. ¿Verdadero o falso? El extraño salió y desapareció en el bosque. <ríe> sí. Es decir, que los niños... <ríe> Desaparecieron con él Siggy dice Eran niños ratas Sigui, no ¿Sabes qué me imaginé? El niño rata de los Simpsons No sé se han visto um, A Bart cuando sale el niño rata Ay, sí, que sí que me hiciste reír. No, no era el niño rata, pobrecito. <ríe> Miren. <ríe> me los imaginé a todos así, el niño rata. <ríe> Dice, Patti, joven Fermín. Joven Fermín, a ver, voy a buscar qué es joven Fermín. Y todos respondieron, y todas respondieron exactamente sí, sí, sí. Eh, ah, joven femenina es pest control, ¿verdad? Sí, no sé si sí estoy, estoy en lo correcto. Dice Lucrecia, los niños no tenían móviles ni audiculares. <risa> no eran niños de, de hoy en día, exacto, verdadero. Los niños lo seguían y desaparecieron con él. ¿Por qué haría el extraño algo así? ¿Por amor? ¿Por venganza o por maldad? ¿Por qué haría el extraño algo así? ¿Por amor, por venganza o por maldad? Recuerden lo del niño rata solo fue un chiste, no eran niños ratas de verdad. <ríe> solo para dejarlo 100% claro. Entonces, amor, ya sabemos, love. Venganza, revenge, y maldad. Hmm. ¿Cómo lo traduciríamos? Maldad, evil, sí, evilness. ¿Por qué haría el extraño algo así? Would be that revenge, love, or just that he wanted to be evil? Sigue sí, dice, en España es una expresión para adolescentes pesados. <risa> ah, me encanta el niño rata. En Colombia decimos que una persona es rata cuando es una persona, es pues, mala persona. Decimos, uy, ese man es una rata. O esa vieja es una rata. Eh, sí, no te quisieron hacer un favor, te complicaron más la vida. Tú dices, uy, qué, qué vieja tan rata, qué man tan rata. Uh -huh definitivamente también se usa en Colombia no solo para adolescentes para todas las edades hay niño rata, adolescente rata adulto rata y abuelo rata <ríe> todos pueden ser ratas no hay problema sí, dice también se usa para personas tacañas ah mira no, en Colombia si es eh, tacaño no se si es rata cuando eres rata eres mala persona para tacaño, creo que hay otra palabra, pero ahorita no, no me acuerdo. Bueno, pues en este caso fue revenge. Fue por venganza, no fue por amor, no fue por maldad. Él cumplió su promesa. Recordemos que él les dijo, yo les saco las ratas y ustedes me pagan mis 10 monedas. Y ellos fueron los que no, eh, pues no cumplieron no cumplieron con su, con su parte de la promesa. Entonces, obviamente él se vengó y por eso dije el final del cuento es bastante, uh, digamos, oscuro porque todos los niños de Jamelín ¡pup!, se perdieron. Vale, y ya para terminar, quiero preguntarles ¿Qué fue lo que más les gustó del cuento? ¿Qué fue lo que más les gustó del cuento? Ya estamos terminando. momento voy a cambiar estas recetas de los aguacates. ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento? A mí me gustó, debo decir, eh, el final. Suena un poco triste, pero me parece justo que él dijera, oye, no, no cumpliste tu parte. No debió esconder a los niños pero o desaparecerlos, pero sí... Si pues decir como no lo que hiciste no hubiera sido mejor que se si hubiera llevado al alcalde saben al alcalde de los concejales para que supieran que tocar la flauta no era tan fácil y que realmente era un arte tocar la flauta vamos a ver qué dicen ustedes Tururún. Elizabeth dice que le gustó absolutamente todo, muy bien. A ver qué dicen los otros y las otras, ya este es el final, final del cuento, ya lastimosamente pues termina de manera trágica todos los niños perdidos, pero miren el lado positivo, ya no hay ratas, ni niños ratas. <ríe> ya no hay ninguno de los dos, por lo menos, ¿no? Voy a esperar unos segunditos para ver si alguien más menciona algo en particular, que le haya gustado del cuento, que él fuera, por ejemplo, extravagante, no sé. A ver. Elizabeth dice, gracias Sandra, con gusto Elizabeth. Bueno, veo que no hay más respuestas. Así que terminamos por este stream del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo. Para mí lo importante es también que nos divirtamos un poco eh, y que ustedes también Practiquen ¿no? su capacidad de escucha. Les deseo un bonito resto de miércoles y nos vemos en la próxima. Chao, chao.